0: Bonjour à toutes et tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de bon matin autour de ce 56e numéro de la Contre-Matinale qui voit le jour grâce à votre soutien. La campagne d'abonnement a connu un grand succès, elle a permis de maintenir en vie le média parce que nous préparons de nouveaux concepts d'émission et que nous souhaitons renforcer notre équipe par de nouveaux recrutements, on a choisi de poursuivre la campagne d'abonnement. Aujourd'hui, nous avons besoin de convaincre 5000 nouveaux abonnés à rejoindre l'aventure d'un média indépendant et véritablement inclusif. La souscription ne vous coûte que 5 euros par mois, mais vous pouvez toujours donner plus. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Vos likes, partages et abonnements nous donnent également de la force. On compte sur vous Législative en Seine-Saint-Denis, le maire de saint Asdine Taïbi et vice-président du Parlement de l'Union Populaire a annoncé mardi 14 juin 2022 le retrait de sa candidature pour le second tour des élections législatives en Seine-Saint-Denis et son départ du Parti communiste français. On en parle avec Asdine Taibi Vous avez sûrement vu passer l'information hier, hein, une information rapportée par Mediapart. Une trentaine d'agents du ministère du Travail se sont invités mardi 14 juin dans le bureau du directeur de l'unité de Seine-Saint-Denis pour réclamer la réintégration de leurs collègues contractuels. Remerciés parce que son titre de séjour a expiré. À la précarisation du personnel s'ajoute la violation de leurs droits les plus élémentaires. Au sein de l'inspection du travail, les conditions de travail semblent se dégrader à mesure du temps qui passe et les ministres qui se succèdent. Les syndicats et le ministère du Travail ont recensé 12 suicides ou tentatives de suicide en moins de deux ans dans les services de l'inspection. On en parle avec Alexandra Abadi, secrétaire nationale CGT. Avez-vous déjà entendu parler de l'automédia Ce nouveau phénomène sociotechnique né de l'association de la fonction vidéo des smartphones et de la fonction partage des réseaux et applications numériques a notamment permis de promouvoir le mouvement des Gilets jaunes à une vitesse extraordinaire. Les 22, 23 et 24 juin, Igor Galigo, chercheur en philosophie et sciences des médias et Jamil Sanli, hein, que nous ne présentons plus, organisent une rencontre à Paris autour des automédias ils nous en disent plus en fin d'émission. Une fois n'est pas coutume, on commence la revue des titres avec la presse indépendante. Tous les mois, le Bureau des recherches géologiques et minières publie un bulletin faisant le point sur l'état des nappes phréatiques françaises. Celui du mois de juin 2022 est préoccupant, a prévenu Violaine Beau, hydrogéologue, lors d'une conférence de presse donnée hier, le 14 juin. Les niveaux d'eau, les niveaux d'eau souterraines sont considérés comme bas dans le centre-ouest centre de la France, le centre-est de la. Et le sud-est, je vais y arriver, ils sont même très bas en Charente. Si cette situation est normale en plein été, elle est plus rare début juin. Les nappes ont reçu en moyenne 70% moins d'eau que celles celle qu qu'elles reçoivent habituellement durant cette période, souligne Violaine Beau. Les niveaux des nappes ont commencé à baisser dès les mois de janvier et février, soit deux à trois mois en avance par rapport à d'habitude. Un constat qui laisse craindre une situation compliquée cet été, alors que les prévisions météorologiques n'annoncent pas de pluie. Au 14 juin, 36 départements étaient déjà en restriction d'eau. 117 arrêtés préfectoraux sont actuellement en vigueur. Alors que la France s'apprête à supporter une vague de chaleur sans précédent pour un mois de juin, l'économiste Maxime Combe a appelé, dans un billet publié sur son blog Mediapart, à nommer cet épisode « Canicule Total Énergie numéro 1 ». Les climatologues sont formés. Le réchauffement climatique, généré principalement par la combustion des énergies fossiles, augmente la fréquence, l'intensité et la durée des vagues de chaleur, explique-t-il. Ce résultat, comme le montre le dernier rapport du GIEC, est très robuste. Ainsi, pour Maxime Combe, il convient de nommer les responsables des catastrophes, telles que les entreprises du secteur des énergies fossiles, qui, je cite, « continuent d'exploiter de nouveaux gisements, d'en exploiter plus et de refuser d'arrêter d'investir ». Et parce qu'elle est l'une des principales multinationales françaises, qu'elle continue à investir massivement dans les énergies fossiles et qu'elle est un acteur majeur du lobbying anticlimatique en France et en Europe, Total Energy incarne parfaitement une part conséquente de la responsabilité des catastrophes climatiques. Sans surprise, les législatifs dominent l'actualité de la presse mainstream. Mais avant de parler du second tour hein, qui arrive à grands pas, on aimerait s'arrêter sur cette une de Libé. Alors ne vous fiez pas à la photo qui malencontreusement éclipse une terrible nouvelle. Hein. Selon une première expertise balistique révélée par Libération et Mediapart, le policier, mis en examen pour homicide volontaire dans l'affaire du Pont-Neuf, après la mort de deux occupants d'une voiture le 24 avril dernier, a effectué plusieurs tirs depuis le côté et l'arrière du véhicule qui pourraient avoir été les tirs mortels. L'enquête de libération vient ainsi mettre à mal la version des forces de l'ordre selon lesquelles la voiture fonçait vers le tireur quand il a fait feu. Et quand la thèse de la légitime défense est écartée, est-ce qu'on peut dire la police tue la majorité présidentielle sortante et l'alliance de gauche se livrent une course effrénée aux voix en vue du second tour des législatives. Le parti d'Emmanuel Macron n'a pas énoncé de consigne claire en cas de second tour Nups et Rennes, provoquant des remous au sein de ses troupes, rapporte Le Monde. Troisième force du premier tour, le Rassemblement national renforce son implantation électorale, au-delà de ses bastions traditionnels, notamment en zone rurale. Au front anti-Mélenchon bâti par la République en marche, on est tenté de répondre par un front anti-Macron du côté du chef de file. Des insoumis, la NUPS, espère, ainsi, euh, espère aussi attirer à elle l'électorat Rassemblement National en surfant sur le rejet d'Emmanuel Macron. L'Alliance entend mobiliser les abstentionnistes en agitant le spectre de la TVA sociale. La gauche accuse sans prof l'exécutif de vouloir augmenter cette taxe après le scrutin pour financer ces réformes, écrit Le Monde. Après un premier tour en demi-teinte pour la majorité sortante, Emmanuel Macron est monté au créneau ce mardi pour remobiliser son électorat. Pointant un choix crucial, l'intérêt supérieur de la nation Il a appelé au bon sens et au sursaut républicain depuis le tarmac d'un aéroport avant de s'envoler pour un déplacement international. Pour le chef de l'État, il est impératif de mobiliser les abstentionnistes après le nouveau record. Atteint dimanche dernier, pour le premier tour des élections législatives. En revanche, il s'est abstenu de donner des consignes de vote en cas de duel entre l'alliance de la gauche et le RN. La coalition Ensemble fait notamment des appels insistants aux électeurs les Républicains en agitant le chiffon rouge de la NUPS alors que plus de 270 duels opposeront des candidats de la majorité à ceux de la gauche. » Législative en Seine-Saint-Denis, le maire de Stin Asdine Taïbi et vice-président du Parlement de l'Union Populaire a annoncé ce mardi le retrait de sa candidature pour le second tour des élections législatives en Seine-Saint-Denis et son départ du PCF. Écarté par l'accord signé par les instances nationales du PCF avec la France insoumise au profit de Soumia Brouha. Asdine Taïbi, maire PCF depuis 2014 et vice-président du Parlement de l'Union Populaire, a décidé de ne pas céder et a maintenu envers et contre la logique des appareils sa candidature aux élections législatives 2022 dans la quatrième circonscription de Seine-Saint-Denis, bastion communiste. Candidat dissident, il était arrivé en deuxième place au premier tour derrière Soumia Boura, candidate désignée pour porter les couleurs de la NUPES, qui est arrivé en tête avec 36,13% des voix contre 21,43% pour Asdine Taibi. Bonjour Asdine Taibi,
1: Pour.
0: merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, peut-être avant de, de parler hein, de votre retrait euh, dans le cadre donc, de ce second tour et de votre départ du PCF, on peut peut-être expliquer aux spectateurs, aux téléspectateurs de, du Média et à nos auditeurs pourquoi vous aviez décidé de maintenir euh, votre candidature au premier tour alors qu'une autre candidate avait été investie par la NUPS
1: oui, j'ai décidé de maintenir ma candidature maintenant il y a quelques semaines puisque j'ai dénoncé une, une mascarade électorale et, et, et politique qui était organisée par, par le PCF en tous les cas par, le, par les instances du PCF de, de la fédération 93 et puis les responsables locaux hors Stein, je dis bien puisque la section PCF de Stein et son secrétaire était de tout soutien avec moi, donc une mascarade s'est organisée pour en effet écarter totalement ma candidature au moment où justement un accord avait été signé entre, entre, entre la IFI et, et puis le PC, cet accord NUPS, qui permettait pour le PCF de de choisir sans aucune difficulté euh, tout autre candidat. Donc, une candidate est sortie du chapeau au moment où j'avais déposé ma candidature. J'étais le seul en lice, donc euh, le seul qui euh, était invité à être consulté par, par les communistes, et ce, ce ne fut pas le cas. Donc, j'étais face à, à deux, deux hypothèses, et j'ai consulté mes, mes amis et camarades autour de moi. La première hypothèse, bon, c'est de, de se résigner, comme comme beaucoup le font malheureusement. Et la seconde hypothèse, c'était de se dire d'aller jusqu'au bout et de se présenter malgré, euh, malgré un accord euh, qui a été conclu au sommet et euh, qui a bénéficié euh, aux manœuvres euh, du, PC, du PCF. Donc voilà, je me suis maintenu j'ai bien fait de me maintenir. On a fait un très, très bon score. Mmh. On a fait un très bon score, plus de 21 dans un contexte particulier. 21 sachant que je n'avais aucune... Aucun, aucun soutien euh, financier, logistique, etc. On avait, nos, on avait nos bras, nos têtes, on était des centaines, des centaines de, de, de militants euh, sur le terrain euh, et d'amis, et donc voilà, très bon score, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur les quatre villes, euh, j'étais largement en tête ici à Steyn, euh, ce qui conforte aussi mon ancrage local mmh. ici à Steyn, puisque j'étais à, à plus de 41%, donc en tête bah, dans tous les bureaux de vote de, de la ville de, de Steyn. Donc voilà, donc on...
0: oui, vous avez voilà, parlé, parlé même à Steinhaeber de up euh, électoral. Vous parlez même d'escroquerie en bande organisée. Euh, vous oui. avez vraiment vécu de manière très violente euh, le fait que votre oui, candidate je, ayez, fait, ait été investie.
1: Voilà, j'ai employé ces mots et ces mots sont forts, mais pour moi, ces mots de ce qui s'est passé ces dernières semaines, euh, une situation que j'ai toujours contestée, que j'ai encore contestée tout récemment, et que, et que je continuerai à, à contester, parce que en réalité, tous les appareils et tous les responsables politiques, <coughs> en tous les cas de la Censani, hein, que ce soit les responsables communistes, socialistes euh, et autres, se sont mis d'accord pour, euh, voilà, pour battre, pour tout faire, pour me faire barrage. À aucun moment, ces responsables dits de gauche euh, se sont battus euh, contre euh, contre le, le projet Macron, se sont battus contre la droite, contre l'extrême droite, alors que nous, avec mes amis et camarades, on a mené bataille justement pour, faire part, pour faire, faire part des propositions de Mélenchon, pour justement monter la sauce pour exiger que Mélenchon soit Premier ministre, pour partager avec les habitants le, en partie le, le, le projet de l'avenir en commun. Donc on était vraiment dans une campagne politique, mais une campagne aussi humaine et fraternelle, alors qu'en face, ils ont décidé en tous les cas de mener une campagne très violente, sur fond de haine euh, et puis dans les réseaux sociaux bien évidemment avec des propos racistes extrêmement graves euh, des propos euh, je dirais calomnieux donc voilà on a on a su faire face et et, et si vous voulez, si on a pris la décision avec, avec les amis, les camarades, euh, de sortir du jeu alors qu'on pouvait se maintenir au second tour, le, notre score était plus qu'honorable, on aurait pu se maintenir au second tour. Si nous avons souhaité, parce que contrairement aux appareils, j'ai souhaité en tous les cas échanger avec l'ensemble de, 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 de la base. Nous nous sommes réunis lundi soir, dimanche soir plutôt, nous étions à peu près une, au moins une centaine de personnes, et puis lundi pareil, et euh, nous avons connu qu'il était beaucoup plus sage et beaucoup plus responsable puisque notre enjeu pour nous, c'est aussi l'avenir, c'est de construire euh, sur la circonscription et au-delà une véritable démarche citoyenne, collective, un mouvement euh, fort qui pourrait s'agréger avec ce qui a été mis en place par le collectif France s'en Mêle, mais qui pourrait aussi également venir appuyer l'engagement le, 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 que je mène, y compris avec ma suppléante dans le cadre de la nouvelle, du, du nouveau Parlement de l'Union Populaire. Il faut savoir que j'y suis membre, je suis toujours membre, ainsi que Karima ce qui n'est pas le cas de la candidate qui, est, qui, est, qui sera toute seule au second tour. Donc voilà, donc nous on a tenu un discours de vérité, un discours qui consistait à dire que nous, nous, nous étions... Et nous sommes toujours les premiers soutiens de Mélenchon. Et je paye en effet euh, le, mon ralliement à Mélenchon dès la première heure. Et euh, donc, en, en effet, j'ai fait l'objet d'un règlement de compte au sein du, au sein du PC. Donc, donc, parce euh, voilà. que je Mais rappelle euh... que dès
0: janvier 2022, vous euh, vous appeliez à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Bien avant. 2022
1: de, manier, de manière officielle, mais en, en réalité, euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, à plusieurs reprises, mais surtout une rencontre très importante avec Jean-Luc Mélenchon, qui, qui a eu lieu en, en août 2021 lors des, euh, des universités d'été de, de la FI, où je m'étais déplacé à Valence, et nous avons énormément discuté, y compris, euh, j'ai posé le sujet important de placer au cœur de sa campagne électorale, de sa future campagne électorale, donc des présidences de 2022, la question des quartiers populaires, de la dignité d'égalité de l'égalité. Voilà. Et il m'a, en tous qui de ce point de vue-là, entendu en très grande partie.
0: D'autres candidates, je pense notamment à Elsa fossillon avaient appelé à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment vous expliquez cet acharnement contre vous
1: bah, Je, je l'explique parce que c'est vrai qu'en réalité, je, je me suis plus que mouillé dans la campagne de, de, de Mélenchon et j'ai même accepté d'en être le, 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 le vice-président de l'Union populaire euh, et du Parlement. Donc euh, d'autres élus comme Elsa avaient, avaient aussi apporté leur soutien à, à Mélenchon. Mais je reconnais avoir joué un rôle très actif mmh. au sein de sa campagne parce que je n'ai pas, pas l'habitude de faire les choses à moitié. Voilà, quand euh, j'ai décidé de soutenir la candidature de Mélenchon et euh, sa démarche collective, euh, dont je partageais en euh, tous les cas les grandes lignes, euh, je me suis engagé à fond. Et je paye, en tous les cas, je paye ça, mais je paye aussi également euh, les divergences très importantes que j'ai aussi avec euh, le, le candidat Roussel euh, sur euh, la question des quartiers populaires. Vous savez, quand, euh, euh, durant la campagne, il, il nomme les, les, les habitants d'une partie des quartiers populaires comme la frange radicalisée, bon, ben, évidemment, c'est un message qui est renvoyé, euh, sur nous, sur moi, et puis sur mes amis et camarades, pour mmh. sur toutes celles et tous ceux qui se battent dans les quartiers contre les injustices, contre les violences policières, contre le racisme, contre les inégalités, etc. Donc, euh, on prend ça en pleine face. Et, et moi, dans mes déclarations, à chaque fois, j'ai, voilà, en tous les cas, j'ai répondu euh, mmh. euh, avec, je veux dire, avec force que ces propos étaient, étaient extrêmement graves. Donc euh, voilà, je, 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 je paye. Mais bon, si vous voulez, ce qui est, ce qui est, ce qui est plus important pour moi, c'est le combat qu'il faut mener sur le terrain, et c'est ce que je fais pour les habitants, pour l'égalité, pour la dignité. Euh, c'est le cas dans le, dans, dans, dans le cadre du recours que j'ai lancé contre l'État pour rupture d'égalité. Donc voilà, donc, ce sont pour moi des, 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 des combats nobles que la direction du PCF, sa structure... S'en est totalement éloigné, ce qui n'est pas le cas, le cas des communistes, parce que je. je, je, je vous avez certainement posé la question, j'ai oui. aussi annoncé que je quittais le PCF. Mais oui, oui, vous, vous, PCF, vous, mais vous anticipez toutes mes questions. Moi, je ne pas les communistes, je ne pas
0: vous militiez donc au sein du PCF pendant 35 ans et vous décidez <rire> de quitter le parti. Bon, on devine les raisons, mais alors pourquoi ne pas avoir choisi de rejoindre la France insoumise, puisque depuis janvier, même août 2021, vous soutenez Jean-Luc Mélenchon
1: oui, alors, évidemment, je, je, je quitte le PCF, pour autant, euh, je quitte le PCF, je quitte l'appareil du PCF. Euh, même si cet appareil, euh, ma, voilà, cet appareil-là, je, voilà, je, je n'étais pas à c'était pareil j'étais communiste comme beaucoup de communistes, et pour autant, je reste toujours communiste, et euh, je ne quitte pas mes amis et camarades communistes, parce qu'on va mener des batailles ensemble. Euh, et évidemment, en quittant le PCF, ce n'est pas euh, ma, ma première ré... enfin, mon, mon premier réflexe, ce n'est pas pour dire, je vais, je vais rejoindre une autre écurie. Donc, les choses... Elles vont, elles vont évoluer en fonction de, voilà, de, de, du contexte politique. Euh, évidemment, je suis aussi un compagnon de route de, de l'AFI, donc je continuerai à travailler et à, et à développer des actions communes avec l'AFI, la, puis avec d'autres forces politiques. Et ce qui m'intéresse, moi aussi, euh, au moment où je vous parle, c'est de voir comment on peut, d'une manière générale, un peu structurer un, un mouvement, euh, je dirais, très, euh, très, très structuré dans le bon sens du terme et qui s'appuie aussi sur les aspirations et qui permet de travailler avec, euh, avec les quartiers populaires et les habitants euh, au niveau des quartiers populaires, parce que le sujet dépasse largement ce et ma circonscription. J'ai eu énormément de messages et énormément d'échanges avec d'autres amis et camarades qui sont sur d'autres villes, dans des quartiers populaires, et qui, euh, qui souhaitent qu'on euh, puisse créer, un, je dirais, une effervescence populaire, citoyenne, politique, dans nos, dans nos quartiers, à l'image euh, de beaucoup de collectifs qui existent. Mais je pense que là, euh, certainement, on peut euh, travailler vers… Euh, une espèce de convergence euh, populaire et citoyenne qui pourrait faire émerger un certain nombre de propositions intéressantes et qui pourrait permettre, en tous les cas, de donner, de porter la voix euh, des quartiers euh, populaires, des habitants, cette voix qui est souvent oubliée, abandonnée, méprisée, ignorée. Alors,
0: alors Azin Taibi. je crois qu'il y a eu un petit problème de, de connexion, mais je vous demande juste un tout petit peu de patience. Nous devrions retrouver le maire d'Eustin, Azin Taibi. Bon, alors, on m'informe ouais, qu'il ne sera pas possible donc de rétablir la connexion, malheureusement, avec euh, Azin Taibi. On va donc poursuivre... Là, le programme. Vous avez sûrement vu passer hier l'information rapportée par Mediapart. Une trentaine d'agents du ministère du Travail se sont invités hier dans le bureau du directeur de l'unité de Seine-Saint-Denis pour réclamer la réintégration de leurs collègues contractuels depuis deux ans au pôle entreprise, emploi et solidarité de l'unité départementale du ministère, remerciés parce que son titre de séjour a expiré. Pour eux, le ministère aurait dû... En tant qu'employeur, faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour permettant aux jeunes hommes d'être régularisés par le travail, accompagné par une large intersyndicale qui va de la FSU à la CGT en passant par la CNT et Sud, les agents du ministère ont pris tour à tour la parole pour dire leur colère face à la décision du ministère de précariser un collègue qui était déjà précaire. À la précarisation du personnel s'ajoute la violation de leurs droits les plus élémentaires. Hein, Souvenez-vous, souvenez hein, nous avions reçu au Média Gérald Lecor, un inspecteur du travail persécuté en raison de son engagement syndical.
2: En tant que dirigeant de l'Union départementale CGT, je participe à deux organismes consultatifs, dont l'un qui s'appelle l'Observatoire du dialogue social et dont je viens d'être nouvellement exclu le 31 décembre dernier, l'administration a cru bon de m'exclure en considérant qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible d'être inspecteur du travail et de représenter la CGT dans des instances dites de dialogue social. On est sur un ministère du travail qui, depuis on va dire une bonne dizaine d'années, multiplie les réformes pour mettre au pas les fonctionnaires de l'inspection du travail, considérant qu'ils sont trop indépendants.
0: Une situation problématique, hein, non seulement pour Gérald Lecor, mais aussi pour l'inspection du travail, hein, dont les conditions de travail semblent se dégrader à mesure du temps qui passe et des ministres qui se succèdent.
3: Je suis arrivée à un moment où il y a eu des réformes des lois de finances sur les budgets de l'État qui hélas créent le cadre pour ces restructurations incessantes. En avril, nous avons subi une restructuration des services de l'État qui ont notamment donné lieu à des fusions de services mais également à des départs de services auprès de la préfecture. La première conséquence de cette réforme, c'est une dégradation des relations individuelles de travail. C'est d'ailleurs qu'il y a une déshumanisation et qu'on ne se parle plus entre agents et qu'on ne se voit plus. Et ça peut donner lieu à des situations très graves mais qui sont aussi liées à des problèmes de dysfonctionnement matériel. Et à titre d'exemple, à ce jour, il y a des retards de paiement de plus de six mois en matière d'action sociale. Et la deuxième conséquence, c'est que ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas tout d'abord parce que ça n'a pas été préparé correctement et surtout parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Les usagers, si rien ne fonctionne, ben, ils ne vont plus venir. Donc après, l'État pourra dire, vous voyez, les services de l'État ne servent à rien, donc autant les supprimer. C'est une question de choix politique.
0: Nous aurions pu aussi citer l'affaire d'Anthony Smith. L'inspecteur du travail a été sanctionné en 2020 par Elisabeth Borne alors qu'elle était ministre du Travail pour avoir demandé à une association d'aide à domicile de fournir à ses employés des masques et du gel hydroalcoolique. Cette même Elisabeth Borne qui exigeait pourtant la mise en place de sanctions plus dissuasives et plus rapides à l'encontre des entreprises face à la flambée des cas du covid Selon les inspecteurs du travail, ces sanctions vont à l'encontre des règles de l'Organisation internationale du travail sur l'indépendance de l'inspection du travail et contribuent à la dégradation des conditions de travail poussant certains agents au suicide. Les syndicats et le ministère du Travail ont recensé 12 suicides ou tentatives de suicide en moins de deux ans dans les services de l'inspection. Des enquêtes sont en cours pour établir un éventuel lien avec les conditions de travail. Que se passe-t-il au sein du ministère du Travail, on en parle avec Alexandra Abadi, secrétaire nationale CGT. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je vais vous reposer cette question très simple. Qu'est-ce qui se passe au ministère du Travail depuis une
4: dizaine d'années euh, bah, Alors, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on euh, a euh, des conditions de travail. Euh, de plus en plus dégradé, alors dû à différents facteurs, euh, on, on, peut, euh, on peut dire disons les diviser en deux, hein. on a euh, des, des problématiques euh, au niveau des ressources euh, en, en termes d'effectifs, de, de personnel, et puis on a aussi des problématiques euh, liées euh, plus à des problèmes juridiques et euh, à ce qui se passe euh, par rapport à, à la réglementation en droit du travail. Donc, si on reprend la question euh, des effectifs, aujourd'hui, euh, on a… Euh, Environ 20 millions de, de salariés euh, en France, hein, 3,8 millions d'entreprises. Euh, combien d'agents de contrôle euh, pour euh, contrôler l'application du droit du travail dans ces entreprises euh, au Aujourd'hui, on a 1700 postes euh, d'agents de contrôle seulement pour ces 20 millions de, de salariés. Euh, il devrait y en avoir 2000 en principe selon les, selon les chiffres du, du ministère, mais donc il y a 300 postes qui sont vacants, ça veut dire plus de 15 des, des effectifs de contrôle qui ne sont pas pourvus actuellement ». Euh, et en plus avec euh, effectivement une baisse constante des effectifs depuis un certain nombre d'années, donc 20% de postes supprimés euh, euh, ces dix dernières années, ce qui euh, euh, effectivement apparaît énorme. Euh, donc euh, voilà, vous avez un certain nombre de, de territoires, puisque les agents de contrôle sont compétents sur euh, un territoire géographique, et donc, vous avez un certain nombre de territoires géographiques où vous n'avez plus d'agent de contrôle qui est en poste pour pouvoir répondre aux demandes des salariés qui, qui, qui rencontrent des problèmes dans leur entreprise avec leur employeur, ce qui pose quand même de réelles difficultés. Donc ça, c'est une, une des premières difficultés. L'autre difficulté qu'on rencontre, effectivement, c'est, euh, ça n'aura échappé à personne, hein, euh, j'imagine, euh, la casse constante du, du code du travail depuis quelques années maintenant, hein, on a eu effectivement euh, les lois Macron, on a eu la loi travail euh, de euh, Myriam El Khomri, et puis on a eu, euh, qui est venu par achever tout ça, on va dire, hein, les ordonnances Macron, euh, et donc toutes ces lois qui effectivement, ben, finalement, euh, euh, suppriment euh, un certain nombre de, de droits sociaux pour les salariés qui rendent euh, du coup euh, le contrôle aussi euh, euh, plus compliqué, qui rendent les réponses à apporter euh, aux usagers parce que les agents de contrôle de l'inspection du travail, euh, ils reçoivent et ils sont en contact direct avec des salariés qui viennent euh, leur expliquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Euh, voilà, un salarié qui a des problèmes de rémunération, euh, qui a des problèmes euh, de, de harcèlement au travail, qui a des problèmes euh, de paiement de salaire, euh, il, il vient voir l'inspection du travail ou les représentants du personnel également. Et, euh, et face à cette Flexibilité euh, du, du droit du travail et à cette casse des droits, euh, on, on se retrouve euh, parfois euh, voilà, en, en difficulté pour, pour répondre euh, aux salariés et dans, euh, dans un certain nombre de, 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 conflits, euh, de conflits de valeurs pour, euh, pour cela. C'est -ce voilà, voilà, un droit du un travail euh, aujourd'hui qui euh, est
0: favorable aux employeurs, c'est ça un peu.
4: Bah, en tout cas, le, voilà, le, le, le sens de, de, des, des dernières réformes, on peut citer, euh, voilà le, par exemple, quand même assez emblématique euh, dans, les or, dans les ordonnances Macron, euh, le barème euh, qui a été mis en place sur les indemnités euh, pour euh, licenciement. Euh, voilà Un salarié qui est licencié… Euh, de façon abusive s'il veut aujourd'hui contester ce, ce licenciement et qu'il va devant le Conseil des prud'hommes euh, les indemnités qu'il pourra recevoir sont limitées et donc ça veut dire que euh, l'employeur euh, ben, peut euh, finalement euh, euh, calculer le coût que va lui coûter euh, euh, des licenciements abusifs euh, et provisionner pour pour cela voilà et euh, le, le salarié n'aura pas forcément euh, ne pourra pas obtenir toute euh, satisfaction de voilà de de, de de tout son préjudice par exemple donc,
0: une insuffisance des moyens humains des postes comme vous disiez des suppressions mmh. de postes donc des postes qui ne sont plus pourvus et qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous déplorez également Qu'est-ce que vous dénoncez au sein du ministère
4: Alors, euh, au, au sein du ministère, on, on a eu effectivement une, une volonté de plus en plus affirmée euh, de, euh, voilà, de, de, de mettre en place au pas euh, les agents de contrôle de l'inspection du travail de reprendre la main un peu sur, euh, sur euh, l'action de, de ces agents ça s'est traduit, alors ça fait quand même un certain nombre d'années hein, qu'on que, euh, qu qu voit à arriver ça euh, avec euh, de plus en plus d'atteintes vous, vous en avez parlé hein, à l'indépendance de l'inspection du travail qui est un principe fondamental euh, qui permet effectivement euh, qui, qui, à l'inspection d'être à l'abri de toute pression extérieure voilà. indue. Et de, de de changement de, de tout changement de gouvernement donc voilà on, on va pouvoir euh, contrôler et faire appliquer euh, les règles de droit du travail dans les entreprises euh, sans euh, sans avoir de pression par rapport à, à d'éventuels euh, voilà euh, changements de, de, de gouvernement ou euh, ou des des, des entreprises qui ont, qui ont qui peuvent avoir un peu plus d'influence sur un territoire voilà c'est on est protégé par, par par la convention 81 de l'Organisation internationale du travail sur par cette indépendance mm -hmm. euh, et donc on a eu notamment, voilà, une, une grande réforme hein, qu'on a appelée, euh, enfin, qui a été appelée la réforme Ministère Fort euh, en 2013-2015, euh, qui est venue en fait réorganiser les services de, de l'inspection du travail et ajouter euh, une, euh, une ligne hiérarchique euh, pour les agents de contrôle de l'inspection du travail, avec la volonté euh, de, réorienter, euh, de réorienter les actions euh, des agents. Et donc, euh, euh, on, les agents de contrôle ont, ont de moins en moins de, de marge de manœuvre dans, dans leurs actions, euh, alors que l'idée voilà, euh, quand même de, de l'inspection du travail, c'est euh, de, euh, de permettre… Euh, <coughs> De, de, de répondre à la demande des salariés qui, euh, qui rencontrent des problèmes et donc un agent qui, a, qui est sur son secteur géographique il a une connaissance de, de son secteur connaissance des entreprises euh, connaissance des difficultés rencontrées euh, et donc il va euh, répondre à la demande sociale et aujourd'hui ce qui est euh, plus demandé euh, ben c'est moins de réponses à cette demande sociale et plutôt des actions euh, un peu de communication ce qui intéresse le ministère on, on nous demande beaucoup beaucoup de reporting et donc euh, moins de temps forcément pour euh, passer sur le terrain et ce qui intéresse le ministère c'est euh, qu'on fasse du chiffre hein. euh, donc euh, voilà de, de pouvoir justifier euh, d'un certain nombre de, de contrôles euh, sans s'intéresser euh, finalement à l'intérêt de ces contrôles et aux résultats euh, concret pour euh, pour les salariés alors que euh, si vous prenez alors, par exemple voilà un contrôle sur la rémunération par exemple euh, voilà une entreprise qui euh, euh, ne va faire faire des heures supplémentaires à, à ses salariés et puis ne va pas toutes les toutes les rémunérer ce sont des contrôles qui prennent du temps euh, si vous prenez un contrôle sur euh, les risques psychosociaux, euh, la souffrance au travail, ce sont aussi des contrôles qui prennent du temps euh, et, donc, et, et, et qui pourtant ont, ont une, une utilité euh, fondamentale pour euh, toute personne euh, qui travaille aujourd'hui dans, dans une entreprise. Euh, voilà. et, et ça, ce n'est pas, pas vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui euh, par… Euh, notre ministère.
0: Oui, c'est ce que disait d'ailleurs euh, Cécile, qui est également inspectrice du travail. C'est un choix politique. Il y a clairement une, une volonté, euh, à travers aussi ces inspecteurs euh, du travail qui sont euh, maltraités, euh, qui subissent euh, des faits d'harcèlement, euh, de poursuivre, finalement, ce projet de, de, de casser euh, ce code du travail, puisque vous êtes un, ah. encore un des remparts et garantissait encore les, les droits des, des salariés. Pour revenir sur cette indépendance hein, des inspecteurs du travail qui est garantie donc, euh, par cette convention euh, internationale, cette indépendance est mise à mal, notamment par votre euh, ministre, ministre des, des tutelles, euh, Elisabeth Borne, en tout cas à l'époque. Est-ce euh, que vous pourriez nous donner des exemples très concrets pour qu'on puisse mesurer à quel point euh, vous subissez des entraves dans votre mission de
4: contrôle alors, bon, bah, vous avez cité effectivement euh, euh, l'exemple d'Anthony de, de Smith, hein, euh, qui est un, un, un exemple assez emblématique. Euh, voilà, pendant la, la période Covid, Anthony euh, euh, a contrôlé une entreprise d'aide à domicile euh, et il a demandé euh, parce, que, parce que ces aides à domicile en contact euh, avec, euh, en contact proche avec, euh, avec les, 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 les usagers euh, au quotidien, euh, étaient exposés euh, aux virus puisque Covid, de façon importante, a demandé la mise à disposition de masques euh, pour, euh, pour ses, ses salariés. Euh, et euh, il a été sanctionné, euh, il a été sanctionné euh, fortement, hein, puisqu'il a été suspendu de façon provisoire euh, pendant quatre mois et, en, et ensuite une décision euh, de, de mutation d'office a été, a été prise à son encontre par, effectivement, vous l'avez dit, Elisabeth Borne, même si la, 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 la procédure avait été initiée euh, sous Muriel Pénicaud. C'est bien Elisabeth Borne qui a pris cette décision. Donc, on peut citer cette, euh, cette affaire. On peut citer aussi, euh, effectivement, euh, l'affaire Tefal, qui euh, remonte déjà effectivement, à, à, à quelques années. Euh, donc, dans le cas de cette inspectrice du travail donc qui contrôlait l'entreprise Tefal euh, en Haute-Savoie euh, et euh, qui a subi des pressions euh, de la part de, de l'entreprise, ces pressions qui ont été relayées euh, par son directeur de l'époque qui lui a demandé euh, tout simplement de cesser ses contrôles euh, à l'encontre de, de, de l'entreprise Tefal euh, on a aussi, euh, voilà, des, des... durant la crise Covid également, euh, euh, d'autres collègues euh, qui euh, ont voulu euh, mettre en œuvre euh, des, euh, des actions euh, en référé euh, à l'encontre d'entreprises qui, met... qui ne prenaient pas les mesures euh, pour la prévention du Covid et euh, à qui on a, euh, dû, on a de, voilà, la direction a demandé euh, de revoir éventuellement euh, euh, le choix de, euh, des suites engagées par rapport à, à, à ces à ces infractions. Donc, des choses son... qui, ont, euh, qui ont été d'ailleurs euh, euh, reconnues donc, par euh, le Conseil national de l'inspection du travail, donc le CNIT, le CNIT qui est euh, euh, un organisme indépendant qui est chargé de veiller au bon respect mmh. Euh, des règles régissant euh, l'inspection du travail. Et euh, voilà, pour le, cas de ce, le dernier cas cité euh, de cette collègue, euh, le, voilà, on a une décision euh, du CNIL, alors c'est un avis, hein, euh, mais qui reconnaît effectivement que euh, la hiérarchie euh, a fait pression euh, sur, euh, euh, sur la collègue et euh, a porté atteinte à la libre décision euh, de… Euh, de l'agent de l'inspection du travail. Donc, vous,
0: vous disposez donc, les inspecteurs du travail hein, en cas d'atteinte portée à, euh, à leur indépendance. Ils peuvent donc faire des recours auprès du CNIT. Les décisions n'ont qu'une valeur morale, n'ont hein, pas de force contraignante. Euh, quels sont les autres recours dont vous disposez pour justement euh, enjoindre la ministre du euh, Travail à cesser ces euh, atteintes, à cesser également ces faits d'harcèlement qui, on le rappelle, ont poussé des collègues à, à, à tenter
4: de mettre fin à leur jour. Alors, on a effectivement la possibilité de, de saisir ce Conseil national d'inspection du travail qui donne un avis, euh, qui fait l'objet aujourd'hui d'attaques d'ailleurs puisqu'il a certainement été un peu trop favorable aux agents selon notre ministère et donc euh, qui cherche à, ch à changer sa composition. Euh, voilà. Euh, on, les, nos organisations syndicales ont déposé euh, un, une plainte devant le Bureau international du travail euh, suite à la crise Covid euh, et recensant effectivement toutes les situations remontées par les collègues euh, d'atteinte à leur indépendance. Donc, euh, ça va évidemment de l'affaire Anthony Smith à d'autres situations euh, qui n'ont pas forcément donné lieu à des sanctions des agents, mais euh, des agents qui ont vu… Euh, voilà leur leur direction leur demander de de modifier un courrier fait à une entreprise qui ont qui des directions même qui qui ont appelé directement les entreprises contrôlées par les agents enfin voilà donc toutes ces situations ont été recensées par nos organisations syndicales et nous avons donc déposé plainte auprès du Bureau international du travail pour atteindre la dépendance et puis bon, bah la, la, la dernière effectivement action que nous avons bah, c'est euh, c'est l'action syndicale hein. donc mm. euh, voilà les, les, vous avez cité hier euh, ce rassemblement qui a eu lieu alors c'est pas, pas sur une problématique d'atteinte à la dépendance mais voilà nous avons euh, euh, l'action syndicale et c'est c'est dans ce cadre-là et c'est euh, suite effectivement à euh, ces difficultés que nous rencontrons euh, dans le travail euh, que nous avons, euh, en intersyndical, euh, décidé d'organiser. Donc La semaine prochaine, du 20 au 22 juin, euh, à la Bourse du travail de Bobigny, nous organisons ce que nous avons appelé les assises du ministère du Travail et donc où nous invitons... Euh, les agents du ministère à se réunir et à venir pendant trois jours discuter euh, du sens de nos missions, discuter du ministère du Travail euh, que nous souhaitons, euh, des, des problématiques rencontrées et de, finalement des, 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 des revendications que, que, que nous souhaiterions euh, porter euh, voilà, donc euh, pendant, pendant trois jours, euh, on, on, on va discuter dans différents ateliers sur les différents aspects de, de nos métiers euh, pour euh, euh, redonner du sens euh, à, à notre travail qui, aujourd'hui, euh, en manque beaucoup.
0: Donc, les assises du ministère du Travail auront, auront lieu les 20, 21 et 22 juin à la Bourse du Travail de, de Bobigny c'est bien ça. Hein.
4: C'est ça, tout Alors, à
0: fait. Alexandra Abadi, avant de vous laisser euh, partir, j'aimerais qu'on revienne rapidement quand même sur ces cas de tentatives de suicide qui n'ont pas été énormément relayés euh, par la presse. Il y a d'abord votre collègue Frédéric qui, qui lui, s'est suicidé. Est-ce qu'un lien a été établi entre euh, son passage à l'acte et les conditions de travail Il y a aussi d'autres cas que vous voulez bien évoquer, s'il vous plaît
4: alors, oui, on a, on a plusieurs cas, effectivement, assez récents. Donc, euh, un suicide, euh, voilà, très, très récent d'un collègue. Euh le mois dernier, pour lequel aujourd'hui, le CHSCT a demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite pour déterminer si ce suicide est en lien avec, avec le travail, puisque voilà ce sont des situations complexes. Et donc, dans, dans ces situations, nous demandons systématiquement à ce qu'il y ait une enquête CHSCT sur le sujet, et en fonction des, des conclusions de, de l'enquête, voilà nous nous, nous communiquerons par rapport, euh, par rapport à ces situations. Euh, il y a eu aussi euh, une tentative de, de suicide euh, d'une collègue euh, il y a deux, trois mois, en début d'année, euh, en région parisienne. Alors là, pour le, cas, pour, pour le coup, euh, euh, assez clair, hein, puisque cette tentative de suicide faisait suite immédiatement suite à un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel euh, la hiérarchie euh, lui a fait un certain nombre de reproches sur l'atteinte de ses objectifs. Euh, euh, voilà, donc euh, euh, on a ces situations et euh, de façon générale, effectivement, euh, euh, nous sommes euh, très inquiets actuellement sur la santé euh, des collègues avec de nombreuses alertes euh, dans les services qui, euh, bah, qui, qui, qui se multiplient. Euh, voilà. Et puis, euh, peut-être un autre signe hein, du fait qu'on ne se sent pas forcément très bien au ministère du Travail, euh, on a de plus en plus euh, également de, de collègues qui demandent à bénéficier de, de ruptures conventionnelles, mm -hmm. euh, voilà. chose qui avant n'était pas possible hein, dans la fonction publique. Et euh, aujourd'hui, euh, bon, bah, on voit que, que les agents ne euh, sont pas forcément... Euh, Très, très bien dans leur, dans leur travail.
0: C'est quand même incroyable que l'employeur, hein, on le rappelle hein, parce que c'est tellement invraisemblable hein, ce, que, ce que vous nous rapportez, l'employeur est quand même le ministère du Travail, le ministère du Travail qui maltraite, euh, qui maltraite ses agents. Est-ce qu'il est qu y a une cellule psychologique qui a été mise en place Comment vous arrivez à, à supporter euh, bah, ces faits d'harcèlement, ces mobilisations qui, qui aussi demandent beaucoup euh, d'énergie. Comment, comment vous allez, tout simplement
4: euh, Alors, on ne on, on, on va pas forcément Toujours très bien, en tout cas voilà, les, les, au niveau des organisations syndicales, on essaie quand même, euh, on ne se résigne pas, les agents ne se résignent pas, euh, voilà, ils ont quand même une certaine idée de, de leur métier, euh, on, on, on connaît l'utilité euh, de, de nos métiers, que ce soit euh, pour les agents de contrôle, mais aussi pour tous les autres agents euh, du ministère du Travail, hein, puisqu'il y a aussi d'autres missions que, euh, que l'inspection du travail au ministère du Travail, mmh. notamment voilà, tous les agents qui ont été mobilisés pendant la crise Covid sur l'activité partielle et qui ont euh, euh, voilà, été euh, euh, ont fourni un, un, un travail énorme. Enfin, euh, donc on connaît l'utilité de, de, de nos missions et on, on, on cherche euh, euh, voilà, par tous les moyens à faire entendre. Euh, à faire entendre ça euh, et c'est pour ça que, que nous organisons aussi ces assises du ministère c'est aussi pour essayer de, euh, de, de redonner un peu d'espoir, de, de, de redonner du sens euh, à tout ça
0: Merci beaucoup Alexandra Abadi, hein, je rappelle qu'Alexandra Abadi pardon, est secrétaire nationale CGT, ministère du Travail. On vous rappelle des dates très importantes, hein, le 20, les 20, 21 et 22 juin, ce sont les assises du ministère du Travail qui, iront, qui auront lieu à la Bourse du Travail, à Bobigny, à l'initiative des syndicats CGT, FSU, Sud et CNT du ministère du Travail. Encore merci Alexandra Abadi. Merci. Avez-vous déjà entendu parler de l'automédia Ce nouveau phénomène hein, sociotechnique né de l'association de la fonction vidéo des smartphones et de la fonction partage des réseaux et applications numériques a notamment permis de promouvoir le mouvement des Gilets jaunes à une vitesse extraordinaire. C'est grâce aux technologies automédiatiques que les Gilets jaunes ont pu tisser un réseau médiatique alternatif face aux chaînes d'information dominantes qui lui a conféré une puissance de socialisation sans précédent depuis 50 ans. Autre date à retenir, les 22, 23 et 24 juin 2022. Hein, 2022, bien sûr. <rire> Igor Galigo, chercheur en philosophie et sciences des médias. Et Jemil Sanli, notre collègue du Média, organise une rencontre à Paris autour des automédias. Ils nous en disent plus tout de suite, maintenant, avec Jemil en très fracassante euh, sur le plateau du Média.
5: <rire> Salut Nadia.
0: Salut, comment ça va, Jemil Mais
5: Très bien, très bien,
0: merci. Merci. Alors, est-ce qu'Igor est là -là. Super! Si vous m'entendez bien? Bonjour, Bonjour Igor, ça va? Bonjour,
2: ça va très bien, merci.
5: Il
0: faut absolument que vous nous parliez de cette rencontre et peut-être que vous pourriez avant tout un peu plus développer sur les automédias.
5: Tout à fait. Alors, tout part d'un constat, tu l'as très bien dit à l'instant, de cette révolution, on, on utilise le terme révolution médiatique, qui est en cours et depuis déjà un petit moment, qui effectivement est arrivé avec euh, la démocratisation des appareils qui permet aux citoyens et citoyennes de, de se transformer un peu en automédia, parce qu'un automédia, c'est ça. Euh, Igor en dira plus juste après, mais un automédia, c'est quoi C'est pas être journaliste, c'est pas être un média comme le média, par exemple, ou TF1 ou BFM, c'est le fait que demain, tu as un téléphone, même maintenant, tu en as déjà un, tu, euh, tu filmes une une action dans ta ville, une violence policière, je ne sais quoi encore comme scoop, tu le publies, tu automédiatises quelque chose. Et là, cette, cette révolution médiatique qui s'est organisée pendant le, le mouvement des, des Gilets jaunes, puis ensuite, j'en viens, d'ailleurs, moi, avant de devenir journaliste plus tard, euh, vient bousculer, finalement, l'ordre établi dans le monde médiatique et même du journalisme. Et donc, voilà de ça, de ce constat-là, que Igor a fait, que j'ai fait aussi. Euh, Igor qui vient d'un autre milieu social, d'un autre monde que moi. Ces deux mondes vont se rencontrer une, une nouvelle fois, je dirais, parce qu'il y a eu des précédents, pour non pas constater, mais pour agir. Voilà ce que j'en dis. Et Igor pourra peut-être... Euh, euh, puis le Média, bien sûr, dernière petite chose. Oui. Le Média est partenaire de cet événement. On le remercie.
0: Très bien. Igor tu aimerais oui, ajouter, bonjour. compléter peut-être le propos de, 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 de Jimmy, hein, qui lui est sur le terrain, tandis que toi, tu es là, tu analyses un petit peu tout ça.
2: Oui, en effet. Euh, en fait, euh, pour moi, l'intérêt du mouvement automédiatique, qui a en effet pris son essor au moment euh, des Gilets jaunes du mois en France, puisqu'il y avait eu d'autres précédents dans d'autres régions, euh, de la planète. Je pense notamment au printemps arabe, je pense mm -hmm. notamment à Hong Kong, je pense à Occupy Wall Street. C'était plusieurs régions du monde où la population, en particulier celle qui menait un combat politique, s'était saisie des moyens d'information et de communication numérique à des fins politiques. Donc il y avait eu d'autres précédents dans l'histoire, on va dire, politique de notre monde. Et là, c'est, je pense, en France, le mouvement des Gilets jaunes, le premier moment historique où euh, les couches sociales populaires se saisissent d'appareils euh, technologiques à des fins euh, politiques euh, et donc, ce n'est pas un phénomène complètement nouveau euh, et qui, à mon avis, trouve un intérêt pas seulement politique, mais démocratique parce qu'il permet, je dirais, aux, aux exclus de la société des médias, euh, en particulier les, les médias dominants, de se faire entendre, de se faire voir, de devenir visible, tandis qu'ils ne l'étaient pas. Encore une fois, ce n'est pas un constat nouveau. On sait très bien, lorsqu'on regarde les, les grandes chaînes d'information, les médias dominants, qui sont toujours les mêmes, qui sont sur les plateaux télé. Ce sont des Blancs, des hommes, plutôt des riches, Plutôt des libéraux. Euh, Sauf au média. Certaine...
5: On ne peut pas dire que le plateau est blanc, riche. Et... <rire> Évidemment,
2: <mais> justement, <rire> c'est ce qui fait tout l'intérêt du média et c'est ce qui fait euh, votre force et votre, et votre exception mmh. dans le paysage médiatique audiovisuel français. Mais vous êtes une exception. Mmh. Et euh, lorsqu'on regarde l'ensemble des autres médias, il y a une homogénéité très forte à sûr. cet endroit-là. Et c'est vrai que les, 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 les réseaux sociaux numériques ont permis euh, aux invisibles de s'exprimer, d'être un peu plus visibles, justement. Et nous, ce qu'on veut essayer de je veux dire, que l'intérêt de cet événement-là, c'est de pointer qu'il ne faudrait pas être dupe euh, des, des objectifs des grandes plateformes numériques que sont Facebook, que sont Twitter, que sont Twitch, que sont YouTube, que sont Instagram ou que sont aujourd'hui TikTok euh, pour pouvoir essayer de remporter des batailles politiques. En effet, depuis quelques années, il y a une, une, une floraison importante d'ouvrages euh, en sciences des médias, en sciences politiques qui ont euh, révélé, qui ont mis au jour que euh, toutes ces, ces grandes plateformes du capitalisme numérique euh, en fait trahissent les, les ambitions politiques et les ambitions révolutionnaires euh, des populations. Je pense notamment aux travaux de la chercheuse américano turque Zeynep Tufekci, qui a publié dans un ouvrage qui, de référence aujourd'hui qui s'intitule « Twitter et les gaz lacrymogènes », Force et fragilité de la contestation connectée. Je pense encore euh, à l'ouvrage récemment édité en anglais qui va être traduit en français de Jeanne Schrady, qui s'intitule « La révolution qui n'était pas, comment l'activisme numérique favorise les, les conservateurs ». Je pense encore en France à, au, à plusieurs ouvrages du chercheur Olivier Ertscheid, « L'appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes » ou encore « Le monde selon Zuckerberg » Portrait et préjudice. Donc ça, c'est que, que, que trois exemples, mais trois exemples très éloquents qui montrent qu'aujourd'hui, les, les ambitions révolutionnaires qui se passent sur les plateformes numériques sont systématiquement trahies. Il y a de l'émulation. Je ne dis pas qu'au moment des Gilets jaunes, il n'y a pas eu des capacités de coordination et d'expression euh, qui ne sont pas apparues au moment des Gilets jaunes, mais que les succès politiques, eux, ne sont pas remportés. Et donc, euh, je dirais que l'enjeu de cet événement, c'est non seulement de faire reconnaître la valeur on va dire, médiatique et politique de ce nouveau mouvement automédiatique populaire qui est apparu en France au moment des Gilets jaunes, mais aussi, je dirais, notre enjeu politique devient aujourd'hui un enjeu technologique. Il ne s'agit plus de construire des plateformes qui permettent aux couches sociales populaires de s'exprimer, mais il s'agit de produire des plateformes qui permettent aux couches sociales populaires d'avoir un véritable débat politique d'avoir des délibérations politiques, chose qu'elles ne peuvent pas faire aujourd'hui sur les plateformes du capitalisme numérique actuel. Et donc c'est ça notre enjeu, c'est d'une part arriver à faire reconnaître la valeur de ces figures automédiatiques dont Gémil est issu mais aussi d'inventer de nouvelles infrastructures technologiques qui permettront au coût social populaire de réaliser, en tout cas d'espérer pouvoir réaliser, leurs ambitions politiques. Et donc, euh, l'enjeu de cette rencontre-là, ce n'est pas seulement de donner la parole aux automédias, mais c'est de permettre aux automédias de rencontrer des chercheurs en sciences des médias, en sciences des techniques, en sciences de l'information et de la communication, et de rencontrer des chercheurs en sciences du numérique et en développement informatique pour produire ensemble, ces trois catégories socioprofessionnelles là un nouveau système automédiatique voilà, qui euh, puisse porter justement les ambitions politiques des couches sociales populaires. Donc, Donc je il, crois il, que c'est ça aujourd'hui. Notre oh, objectif démocratique aujourd'hui, c'est un objectif technologique. Il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas de visibilité et de pouvoir du peuple, on pourrait dire, si on ne construit pas les plateformes numériques qui permettent justement à ce peuple non seulement de s'exprimer, mais aussi de s'organiser, de débattre et de construire un mouvement politique digne de ce nom. C'est ça pour toutes les questions
0: coup. Mais, Non mais, mais c'est très limpide, donc oui, tant mieux, c'est parfait pour, pour nos auditeurs et nos, et nos spectateurs. Donc si, si, si j'ai bien compris, parce que je suis sûr que Jamie l'a parfaitement compris, donc euh, l'ennemi des automédias finalement, ce sont ces plateformes, qui ont permis à ces automédias d'exister. Donc aujourd'hui, elles viennent limiter la performance de ces automédias à cause de, de, de cette dictature de l'algorithme qui vient à ce qu'on appelle les shadowbans, même invisibiliser des contenus. Et donc, ce que vous proposez avec Gémyle, c'est de, de contribuer à la production d'informations à travers une, une révolution Médiatique, c'est ça, enfin, c'est d'ailleurs même quoi, le nom surtout, de, hein, la, de il, la rencontre.
5: Igor met le, mais beaucoup le, le point sur euh, le design de la formation, il appelle ça comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, créer d'autres canaux. Disons que le média, nous, euh, nous, nous, nous subissons aussi, et pas que nous, euh, de, ce, 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 tu t'appelles Shadowban, c'est ça, tout du moins les codes mmh. et les limites euh, mmh. imposées par Google qui détient YouTube. Donc euh, le tuyau, c'est YouTube, on doit, euh, par les vignettes, par notre manière de faire, etc., convenir euh, à ce oui. tuyau-là quelque part. Hein, tu le sais autant bien que moi. Et donc là, il s'agit de, de s'en libérer. Comment C'est toute la question, en fait, qu'on va pouvoir aborder. Et c'est ça, l'intérêt de cet événement. D'ailleurs, événement euh, auquel tout le monde peut venir participer. Événement qui sera physique. Euh, le 22, 23 et 24 juin au métro front populaire, ça s'invente pas, tu vois, c'est sympa. À la tête Saint-Denis, dans l'auditorium
0: de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris-Nord. Sur
5: trois jours et qui sera aussi disponible en, euh, directement sur le média en, en, en vidéo pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et l'intérêt, c'est vraiment de, de réfléchir à comment faire. On ne on vient pas juste pour en discuter entre un télo. Euh, non, non, il mm -hmm. y a vraiment, d'ailleurs, il n'y a pas que des gens du, euh, qui viennent pour y réfléchir. Il y a des gens qui viennent pour ça. Je peux
0: citer certains des intervenants par euh,
5: exemple. Du coup, il y a deux mondes. Je vais laisser mm -hmm. Igor pour, pour donner quelques noms et que, pour présenter qui connaît mieux que moi son monde, mais de notre côté, nous avons des, des automédias qui viennent comme le Biais Vert, qui viennent de, de Bruxelles, spécialement pour nous. Umeko, euh, il y a aussi euh, Jérôme Rodriguez, qui devrait peut-être passer, sans doute. cerveau non disponible. Passera, sans aucun doute, il sera là. <rire> euh, C'est très compliqué hein, d'organiser ce genre d'événement. Il euh, confirmera. Il y a Osons Causer, qui, part... qui participera. Il y a cerveau euh, non mmh. disponible aussi, qui donc qui, qui, est qui sont d'ailleurs venus sur le plateau du Média il y a quelques mois. Il y a, il y a donc toute tout une, une, une panoplie, je dirais… Le canard réfractaire, je ne peux pas citer tout le monde, bien évidemment. Il y a aussi des, il y a, a Crimel Arrêt sur image, Le Monde Diplomatique, pour le coup, qui viennent compléter ce tableau, finalement, de, pour questionner aussi, quelque part, euh, la confiance et la crédibilité dans les médias dominants, puisqu'ils dominent et qu'ils sont encore là, qui donnent le « là » dans l'information, quand, quand même, euh, pour la critique de, de, du journalisme. Parce que tout vient être bousculé, en fait. Tout vient être bousculé, comme il l'a dit. Il a prononcé le mot « démocratie ». La question de fond, c'est la démocratie. Puisque toi, tu es journaliste, je le suis aussi aujourd'hui. On sait que ça passe par là. Comment nous nous euh, éveillons sur des sujets Comment nous nous politisons Il y a mille manières. Mais c'est vrai que l'image, les médias et les journalistes qui y œuvrent contribuent pour beaucoup... Euh ou pas, c'est-à-dire euh, oui. au fait, hein, ou pas. on euh...
0: en parler de ces fake news, tout aussi, à fait, tout qui à fait. sont aussi beaucoup relayés à travers ces automédias.
5: Et par les médias aussi. Il Dans y a des tas d'exemples. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est une question bien bien compliquée, mm. bien complexe finalement, auquel on à laquelle on va accéder durant cet événement-là, mais c'est vraiment, euh, la question de fond, c'est une question démocratique et une question de, 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 de design de l'information, c'est-à-dire vraiment de créer, comment créer, comment se libérer des chaînes des GAFAM en partie, et de leur, de leur code, pour mmh. gagner vraiment en liberté euh, et
2: servir d'autres intérêts, un intérêt politique et démocratique réel. Et
0: créer une nouvelle plateforme, est-ce que c'est une possibilité
2: ben voilà, en tout cas, c'est notre, notre ambition. Mmh. Alors, c'est une, une ambition qui n'est pas nouvelle. Beaucoup s'y sont essayés, s'y sont fracassés parce qu'on mmh. est face à un impérialisme à la fois économique et technologique extrêmement puissant face à nous. Euh, tout le monde n'est pas en capacité de rivaliser avec Mark Zuckerberg. <rire> voilà. Mais, mais, mais si vous voulez, c'est un combat de longue date. C'est un combat qu'il faut mener... Euh, voilà. Et, de, de toutes les manières qu'il faut mener, parce que si on ne mène pas ce combat, c'est la fin de la démocratie, tout simplement. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, à un moment donné, ajouter aussi, essayer d'ajouter une pierre à l'édifice de ce combat-là, et c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment à travers euh, les, 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 les principes philosophiques d'un philosophe, je pense, important euh, au XXIe siècle, qui nous a quittés il y a pratiquement deux ans maintenant, qui s'appelait Bernard Stiegler, et qui avait élaboré une philosophie de la contribution dans laquelle il essayait de repenser les mécanismes de la démocratie à travers le paradigme de la contribution. Euh, comment est-ce que tout un chacun peut-il contribuer à la production des savoirs Eh bien, nous, nous nous demanderons comment est-ce que tout un chacun peut-il ou peut-elle contribuer à la production de l'information euh, À des fins qui ne sont pas celles d'une excitation des passions, comme c'est le cas aujourd'hui sur Twitter oui. ou sur Facebook, mais à des fins politiques. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de discuter, ce n'est pas seulement de, de s'exciter. L'enjeu, c'est d'arriver à constituer du sens politique par la délibération. Et donc là, on est dans des dynamiques politiques qui sont différentes de celles qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques, sur les GAFAM, qui, elles, n'ont pas du tout d'enjeu politique, en tout cas d'enjeu politique démocratique, mais qui ont un enjeu économique. Plus on s'excite sur les réseaux sociaux, plus ça fait marcher l'économie numérique des GAFAM. Donc l'enjeu de ces plateformes-là, ce n'est pas de créer du sens politique c'est de créer de l'excitation politique et c'est ça toute la différence donc les plateformes qu'il faut inventer qu'il faut espérer pouvoir un jour inventer ce sont des plateformes qui vont nous permettre de constituer du sens politique voilà. et ça je crois que c'est un enjeu très important et euh, la constitution la réalisation, l'invention de ces plateformes-là ne pourra pas se faire sans la participation du mouvement automédiatique avec euh, celui de chercheurs en sciences de l'information et de la communication en sciences des médias enfin, des chercheurs en général qui permettent euh, de faire des analyses sur, je dirais, l'état technologique et politique de notre démocratie, mais qui permettent aussi d'avoir une distance, une réflexivité par rapport à toutes ces, ces dynamiques-là, mais aussi des développeurs informatiques, des développeurs, on va dire, numériques, qui vont produire ces plateformes-là. Eh bien, nous, ce que nous proposons les 22, 23 et 24 juin, donc c'est-à-dire c'est la fin de la semaine prochaine, c'est que euh, ces trois acteurs socioprofessionnels puissent se rencontrer et discuter afin de poser les fondements à la fois économiques, politiques et technologiques, d'un nouveau monde automédiatique qui puisse un jour espérer remporter des victoires politiques. Et euh...
0: en quoi les, les médias alternatifs, par exemple comme le Média, euh, ne seraient pas une alternative suffisante Pourquoi on a besoin de ces automédias Parce que finalement la mission qui leur est dévolue est aussi remplie par ces, par ces médias indépendants
5: alors, c'est une très bonne question, mais en fait, euh, c'est pas qu'il y ait un besoin, c'est qu'il y a un fait. Mmh. Il y a un fait, il y a un fait, et il faut, il faut le voir en face. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, des personnes. Là, on a cité tout à l'heure euh, Rodriguez, euh, Jean Rodriguez. C'est un automédia. Ce n'est pas un journaliste. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils qu veuille, qu veuille le devenir. Mais il y a donc, euh, il y a un fait. On doit regarder en face les choses. Il y a, on, on l'a dit au début, on ne va pas le redire, mais il y a quand même cette révolution technologique mmh. qui permet. Euh, cette, cette explosion d'automédia quelque part et avec ça on fait quoi en fait il est c'est important de de, 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 de s'arrêter de réfléchir à cette question pour en faire quelque chose, tant qu'à faire, d'utile à, à, à la démocratie et à je dirais l'élévation euh, démocratique de toute la population. Vaut mieux que ça tombe de ce côté que de l'autre, hein, euh, hypothétiquement. Donc voilà, et la, la question n'est pas qu est-ce est que les personnes veulent devenir journalistes ou je ne sais quoi. Il y a, ils sont là, ils sont automédias ils, ils, ils permettent une, une automédiatisation d'informations. Euh, effectivement, tu parlais news, tout à l'heure, c'est possible mais pas que, euh, mmh. j'en suis l'exemple et puis voilà, par exemple, mais je ne suis pas le seul et c'est intéressant, c'est même très important, plus qu'important, euh, d'aller euh, au fond du sujet et d'essayer d'imaginer un avenir qui soit euh, bénéfique, en fait, finalement, démocratiquement. Il a, des, y a des, on, toutes les semaines, euh, toi comme moi, comme plein de gens ici, euh, faisons un focus sur les, euh, les failles de notre démocratie. Et je pense que c'est un levier important à activer.
2: Igor oui, pour, pour essayer de vous répondre, euh, Nadia, c'est une question très importante que vous, que vous posez. Euh, moi, je pense que... Euh, euh, la démocratie, c'est la participation de tout un chacun euh, à la production des, des structures politiques qui euh, organisent notre vie. Euh, et je pense que euh, la démocratie, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit se jouer au niveau des instances politiques, c'est aussi quelque chose qui doit se jouer au niveau des instances médiatiques. Et donc, il faut que tout un chacun, en démocratie, au XXIe siècle, puisse aussi participer à la production de l'information. Le média, c'est un... un un média qui s'est fondé sur les principes du journalisme, c'est-à-dire sur des professionnels de l'information qui euh, rendent compte des grandes tendances de nos sociétés, qui font connaître euh, des... Euh, des moments importants de nos sociétés, en particulier en, en matière politique et en matière sociale. Euh, là, l'enjeu du mouvement automédiatique et l'enjeu du système, euh, on va dire, médiatique que, que nous essayons, sur lequel nous essayons de, de réfléchir, c'est un, un système qui voudrait permettre la contribution de tous à la production de l'information. Et, et je dirais que cette contribution, elle a deux enjeux. C'est qu'en contribuant à un tel système, on permet aussi une émancipation, je veux dire un, un processus de je dirais, d'acculturation, de développement de sa culture, parce qu'on s'intéresse à un sujet en tant qu'amateur, on est témoin d'une scène de violence policière, eh bien, on va contribuer à produire une information. Et en contribuant, je dirais, à l'élaboration des savoirs et à l'élaboration de l'information, eh bien, on se cultive aussi. Ça, c'est un premier point, je dirais un point d'émancipation. Le deuxième point, euh, c'est euh, aussi que les automédias aujourd'hui, et vous l'avez souligné à un moment donné, sont confrontés aujourd'hui à des problèmes très importants avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui, et tout ce que le journalisme stigmatise en, en l'appelant le complotisme. En fait. Il y a aujourd'hui une scission très, très forte qui est en train de s'opérer entre d'un côté le monde du journalisme, qui prétend détenir et, et, et énoncer des vérités. Et d'un autre côté, les automédias qui peuvent parfois partir dans des espèces de délires. Et donc, euh, toute la, la, la polémique autour de ce qu'on appelle le complotisme, c'est une politique qui consiste à euh, stigmatiser Existe. le mouvement automédiatique pour montrer euh, sa, son inefficacité en matière de production d'informations. Donc, notre enjeu à nous, c'est aussi d'arriver à créer des infrastructures de production d'informations qui permettront d'éviter de tomber dans euh, des biais qui euh, nous empêche aujourd'hui, qui empêche le mouvement automédiatique parfois de produire une information de qualité. Mmh. Ce qu'il faut, c'est produire des infrastructures de production d'informations qui permettent de produire une information de qualité pour tout le monde mmh. et par tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, euh, voilà, je dirais que, euh, il y a en effet tout ce, toutes les problématiques qu'on regroupe aujourd'hui dans le monde des, des sciences sociales sur la question de la post-vérité qui sont extrêmement importantes et que le mouvement des automédias doit prendre en compte aujourd'hui pour pouvoir arriver à euh, produire une information de même qualité que les journalismes Voilà.
0: Merci, merci beaucoup, Igor Galigo, chercheur en philosophie et sciences des médias qui, Co-organise donc avec Jamie d'ici présent cette rencontre euh, qui aura lieu les 22, 23 et 24 juin euh, à la plaine Saint-Denis dans l'auditorium de la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord. Donc on parle des automédias ouais. avec des journalistes, des développeurs informatiques et des chercheurs. Euh, une ouais. réflexion ouais. que vous proposez sur les fondements économiques, politiques et technologiques d'un nouveau système contributif automédiatique. J'ai bien révisé mes fiches, n'est-ce pas Bravo.
2: <rire> merci.
5: Merci,
0: à toi, merci. merci à vous. Merci Merci, Nadia. Merci, merci beaucoup. Et c'est quand même l'avant-dernière la, hein. oui. contre-matinale qu'on vient d'enregistrer ouais. ici. On, re, on tourne la, la dernière contre-matinale demain. Ça va être, je pense qu'il va y avoir une certaine, ça va être une certaine, une non, certaine émotion. Exactement. Non, ouais, ouais, ouais. Je, je sens, je dirais pas qui. Mais euh, il y aura des petites larmes qui vont rouler sur les joues de, de certaines personnes Mais ce n'est qu'un au revoir. Voilà, ce n'est qu'un au revoir, puisqu'effectivement, et c'est pour ça qu'on poursuit euh, la campagne d'abonnement, euh, on a besoin de 5000 nouvelles souscriptions pour pouvoir bah, lancer notre nouvelle émission à la rentrée, toujours debout, on vous, y, on vous en dit euh, plus très vite. D'ailleurs, je crois qu'il y a un clip qui va... Être diffusé et qui vous raconte un petit peu euh, la,
5: la jeunesse, du projet, la du, jeunesse du projet. Je te remercie.
0: <rire> et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des, des messages de soutien, si vous avez de la force à nous envoyer, on lit tous, on lit tout ça demain pour cette dernière contre-matinale qu'on espère un peu euh, particulière, singulière, ouais. un peu folle.
5: Soyez là, soyez nombreux on, on, et voilà,
0: nombreuses. On, on, on la prépare, on la prépare en ce moment. Encore merci à vous d'être nombreux et nombreux à nous suivre et on vous dit à demain pour la dernière contre-matinale du Média.
5: Au revoir. au revoir. Au mois de mars, le Média était au bord du gouffre et s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
0: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias.
4: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non
0: dans
1: la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse. Quand bon, j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a
2: été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil
1: Je vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuables n'a servi
2: à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village.
5: Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
4: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
5: C'est le fameux soir où elle et vous accuse de viol Il ne s'est
1: rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. C'est je, je, je sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non,
0: à voilà, 80% merci. ah bon, Voilà, c est c est les ça ça gars, je vois sur les réseaux, c'est un peu
4: debout.
0: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout Toujours
5: debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
4: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
5: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur coûte cher, très cher. On met et un Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier
4: des 15 000 abonnés.
5: Pour être une véritable alternative médiatique.
4: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.